0: И вперед!
1: Жен-совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. И мы ходили к психологу. И психолог доказал, что к моему сыну... Отношения предвзятое? предвзятое. Это психолог садиковский был. Я пошла к методисту, нет, к директору. Э, с, разговаривала с воспитательницей, разговаривала с психологом. И говорю, э, моему сыну некомфортно. Говорю, по, по, этому, по вот этому, по вот этому причине. Говорю, вот психолог доказала вам. Ну, то есть ваш внутренний сотрудник. когда Там была э, терапия, вот это, когда рисуют. Когда, mm -hmm. вот, и по вот этой терапии, по выбору цвета, они поняли, что действительно что-то не так. Что-то изменилось? А я думала, чисто... они поняли, что он каждый день дежурный в столовой. Нет, нет, это, это, там было прям да? демонстративно. Непонятно, почему. И э, изменилось, изменилось. Теперь, когда я стала приходить за Захаром в садик, эта воспитательница приходила и, знаете, та, с натянутой улыбкой, добрый вечер, да, все было хорошо. И все. Я думала, что что-то изменится в голове у директора, ну, как бы, по отношению к этому, потому что мы были не единственными, кому было такое отношение, просто я единственная мать, которая может открыть рот и пойти и начать разбираться. Ну, есть такой грешок, скажем так. Ну, а потом этого воспитательства сделали методистом, как самого лучшего воспитателя в садике. Я сказала, что никогда больше ни ногой мои внуки, потому что детей у меня, я думаю, что больше не будет, у меня только двое, вот, не пойдут в какие-то фельдеперсовые сады. В простые. Там проще договориться. <свят> в общем, это продолжение разговора, это, знаете, о том, что мы говорим за эфиром, решаем свои проблемы <свят> с нашим психологом да. и обращаемся с какими-то личными моментами. А Наташа Завайте, она такая очень Вылезлила. добрая, безотказная. Она вообще не знает <свят> 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 не знает, куда деться. Дверь в студии уже закрыта, микрофоны уже практически включены. Она говорит: ну давайте разберем и на этот раз. Наталья Завайте, доброе утро. Дорогая. Доброе утро! <свят> Это так, начинается обычно. О, Наташ, смотри, у меня такая проблема. А, не не, не подел сейчас, просто. Ну, Вообще, не Но, девочки, сегодня тема максимально горячая, жареная, я бы даже сказала. Давайте начинать и будем озвучивать ее.
0: Не детский вопрос.
1: Короче, я до сих пор помню эту статью в каком-то желтеньком журнале, где Наталья Подольская, ну вы знаете, это певица, вот их там две близняшки, нас с фабрики звезд, она же сейчас замужем за Пресняковым, Владимиром, который первый муж Кристины Арбакайте. 20 они Ну не, не 20, они давно живут вместе, но женаты они, наверное, лет 5. Это я тебя как спец говорю по всем этим ужасным новостям. Так вот, очень долгое время, очень долгое время они были вместе, и она говорила, что, мол, мне не нужен этот штамп в паспорте, мы все современные, нам это все не надо. А потом, когда он ей сделал предложение, причем они сначала поженились в Лос-Анджелесе, ой, в Лос-Анджелесе, ну да, в Вот эти все, знаете, брак за пять минут. Вот, а потом уже в России, и она говорит, мы все женщины говорим, что нам это не надо, а на самом деле нам это очень-очень надо. Ну, типа, у нас что, у нас же нет другого варианта говорить. У нас же не делают. Это же Лас-Вегас, нет? Да нет, вот, Лас-Вегас. Я мальчишенька. Вот, я вообще подумала, что почему мужчины боятся брака, это хороший вопрос. И почему бы его не задать Наталье Завате, которая сама находится в счастливейшем браке Почему они только в Лас-Вегасе за пять минут, Женька? А? Вопрос. Там вопрос не в Лас-Вегасе, а ладно. Доброе утро. Доброе утро. Я, как обычно. <смех> куча, куча Меня слов. как ведущую мероприятия интересует. <смех>
0: Следующий сезон уже потихоньку набивается, но не до конца. И Слушай, вопрос, почему мужчины не
2: хотят жениться, <смех> На самом деле причин может быть очень много, и у каждого своя. Опять же, да, то есть человек не хочет чего-то делать. Значит, у него стоит какой-то барьер. За этим барьером что-то стоит в зависимости от того, что именно, ну, либо пугает, либо отталкивает. Чаще всего, конечно, это про пугающих. Это может быть и негативный опыт, то есть, либо свой, то есть, я уже был в первом браке, там было не так, а чаще всего у нас как бывает. Вот мы встречались, все хорошо, как только женились, почему-то у людей такое представление, что вот как только женились, все, то есть... Что-то
1: происходит с что -то женщиной. Что-то происходит
2: же, именно с женщиной. Да? То есть да. не с отношениями, а вот этот вот акцент, что именно с ней что-то происходит, она становится другая. Вот. Это может быть негативный опыт не только свой, но и родительский, своих родителей. То есть когда ты жил в семье, и тебя, ну, не сказать, что ты не устраивали, но ты жил в семье, где вот отношения мамы и папы, как вот мужчины и женщины, они были какими-то ну не, не, не очень-то про любовь, про нежность про заботу и они были какими-то такими отталкивающими и очень часто мужчина может создавать отношения с женщиной они живут может даже не вместе может просто встречаться и даже не догадываться да что вот как только вот коснется момент как, разговора о чем-то более серьезном о семье что у него возникнут вот эти вот ощущения что вот я не хочу и очень часто мужчины даже не понимают почему они не хотят да есть вот это вот их отталкивает а что именно они даже не понимают ну, возможно то есть вот такой вариант. Еще один вариант это страх потерять э, свободу. Это про что типа, свобода? Вот, про что это, это весит. Своб... Вот, да, серьезно. Да, да. Вот. А почему, почему именно свободы? Это даже не всегда про... Ну, есть, конечно, да, такие варианты, э, когда мужчины просто не хотят э, обязательств и полноценные отношения с семьей. То есть вот классические просто реально не хочу жениться, они себе в этом признаются, им нравится гулять. заранее нравится.
0: боятся алиментов.
2: Вот. А есть такой вариант... Вариант, когда э, вот, э, человек входит в отношения с женщиной, которая э, заведомо в роли как будто матери, да, вот такой контролирующей. И если на этапе э, встречания там или совместного э, проживания, она не настолько включилась еще в эту роль, как будто, знаете, вот как будто еще не, не чувствует, что имеет полноценное право. А и, особенно если у человека была мама контролирующая, да, которая... она до сих пор, да, еще бывает такой вот контролирующая мама уже во взрослой жизни. До конца. Вот. это тоже вот чувство, что вот нежелание, э, чтобы меня вдвойне контролировали, то есть вот это вот ощущение, я, я хочу избежать вот этого контроля. Я хочу свободу, Вот как подростковая, отстаньте от меня, uh -huh. не надо меня контролировать. Но вот такая вот, да, вот такой вот парадокс. С одной стороны, он выбрал по подобию, да, себе жену. А, ему комфортно, потому что вот так вот он привык вот в таких отношениях. С другой стороны, его это напрягает. И вот это вот э, двойственная
1: uh -huh. такая. Значит, какие-то паттерны еще из детства, мнимая свобода, которая... Из
2: детства это очень ярко, когда еще у человека сформировался избегающий тип привязанности. Что это такое? Очень часто формируется... То есть человек тоже в отношениях, да, вот вроде как все нормально. Иногда такие люди вообще в принципе избегают отношений, но это прям вот когда глубоко. А если не так гл глубоко сформировался такой тип, то чего они избегают, да, Я тебе избегающий тип? Они избегают вот этой а, более тесной близости, а, более тесного контакта. А, то есть они поверхностно находятся в отношениях, но глубоко эмоционально они не могут туда включиться они этого боятся как это происходит чаще всего одна из таких э, причин это когда родители в детстве запрещают ребенку проявление тех или иных эмоций и чаще всего э, конечно особенно когда бурные эмоции особенно когда негативные но наша психика так устроена что если идет запрет на эмоции э, идет запрет не только на негативные вот психика mm -hmm. она, то есть, э, не знаю замечали вы или нет люди которые не проявляют эмоции, да, вот и даже негативные, какие-то типа такие вот мега спокойные, uh -huh. они же чаще и позитивные не проявляют, то есть они и не могут искренне порадоваться. Да, Вам они как проявить. застывшие,
0: у меня да. есть такой
2: знакомый. И, и, то есть если э, идет вот этот запрет, и ребенок, по сути, то есть... Э, что он считывает в детстве? Вот то, что я сейчас проявил, вот то, что у меня внутри, uh -huh. оно опасно. У меня за это поругали. Оно запретно, оно опасно. И потом во взрослой жизни, когда человек входит в отношения, и вот оттуда идет вот этот контакт, близости, да, особенно если это э, про замужество, вот у него представление, что там будет что-то более тесное, да. Человек начинает отгораживаться, потому что для него это неизвестно и страшно, и ну, он боится туда идти, и люди не понимают, то есть он любит, это да, не всегда про то, что человек не, не любит этого человека, про то, что он не хочет с ним быть вместе, он хочет, возможно, но вот этот вот барьер, вот этот страх, он не дает ему переступить, и он, опять же, сам, возможно, не понимает, почему, то есть оно настолько вот там вот все варится, и он не может э, рассказать о своих чувствах, он не может проявить свои чувства, он не может, э, в принципе, даже рассказать, что с ним происходит. Еще бывает страх ответственности, да, то есть для многих э, мужчин э, есть понимание, опять же, да, в зависимости от того, как его воспитали, что дали вот э, в залог, то есть каким должен быть мужчина, отец э, и так далее. И, или страх отцовства тоже mm -hmm. бывает, да, а, что после
1: брака... Ну, какие они все боязливые, я не могу. Вообще. Ну там страх
2: отцовства, значит, бывает, но... Ну как бывает. Причем, девочки, причем это не только со стороны мужчин. На самом деле сейчас очень частая история, когда даже в интернете посмотреть видео, когда молодой человек делает предложение,
1: а девушка нет. Нет, не соглашает. То есть это стереотип, что
2: женщины прям все рвутся замуж. Стереотип, и он немножечко такой вот исторический. Почему? Ну в принципе, да, история тоже к этому располагает. Почему? Потому что у нас Общество развивается настолько стремительно, да, вот, вот эти вот все процесс, процессы, а психика, по сути, не успевает. У нас э, разница вот, психологическая между поколениями сейчас колоссальная. Если еще сто лет назад и наши бабушки вообще понятия не могли, в смысле это жить до брака, да, uh -huh. в смысле... Э, не хотеть замуж. У, нас, вот, у меня даже мама мне рассказывала, в детстве, не в детстве, когда они были подростками девочками, мало кто думал о том, чтобы куда-то пойти учиться. Да, они, конечно, пошли учиться, потому что там родители толкали и так mm -hmm. далее. Но первый, вот, особенно в селах, первый момент, о котором все думали, как бы выйти замуж. замуж. То есть у ну, меня у, как, как бы не остаться в девках. Почему? Потому что же слово остаться да, в девках, да? да. В Почему? Потому что раньше женщины не работали. Работали. И раньше для того, чтобы обеспечить себе а, хорошее проживание, потом после того, как ты уже вырастешь да, от родителей, а, тебе нужно а, кому-то как, как пиявочка прилепиться. То есть ты должна войти в какую-то другую семью, где есть мужчина, у которого есть деньги. У тебя, по сути, был маленький какой то вот, э, наследство от родителей, которые тоже думали, как бы пристроить свою дочурку, чтобы она потом жила э, нормально.
1: Помните, как о, о, это, Джей, Джей Ностин, эм, города Сиприд убеждения да. Шарлотты. Она говорит, не осуждай меня. Да. Мне 28, я уже начала тяготить свою семью. И здесь у меня будет мой дом и мое. Короче, я просто буквально на днях пересматривала то этот То есть, э,
2: исторически, это... да, оно было совсем угу. у нас недавно. И в психике, то есть, поколение это тоже недавно. И оно, вот как мы за кадром проговорили, угу. да, вот эти моменты, что передается это не столько не как генетическая память, сколько как психологическая. Когда нам продолжают проговаривать какие-то моменты, э, 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 которые были. были связаны с их жизнью, с их страхами, да, но они не имеют актуальности здесь. Но учитывая, что наши родители наши бабушки, дедушки, они ж, ж, ну, э, могут советовать только исходя из своего опыта. Они и сами не очень-то встроились в этот новый мир. И они не могут спрогнозировать, а как будет, э, да, как, как я могу помочь уже вот в этом вот мирочке новом, изменившемся. И все, что они могут, чтобы позаботиться, да, потому что они что же тоже переживают. Они могут так, как... Так они это умеют, поэтому тут их тоже судить не
1: стоит. То есть что, получается, что им наша психика не успевает за изменениями мира, но вот этот, не знаю, словоформа о том, что все женщины хотят замуж, она уже перестала быть актуальной. Не
0: скажу, что
2: перестала, она еще остается, да, вот именно потому, что психика uh -huh. не успевает, и действительно, очень многие э, хотят, и даже прям судорожно, опять же, э, из своей практики, э, на чем это было основано э, в моем э, консультативном uh -huh. опыте, э, бывали моменты, когда это не только про вот такие вот фразы, которые проговаривали uh -huh. родители, а бывали ее еще фразы, не фразы, а ситуации, когда ребенок в детстве э, остался как будто бы покинутым и брошенным. Uh -huh. Да, uh -huh. ну, то есть часто, часто бывало такое, что там на заработки уезжали, еще куда-то. Понятно, что родители делали э, во благо, дети это не особо uh -huh. понимали, как и во благо, и не особо это чувствовали, они оставались, вот как оставались, с бабушками, с дедушками, или там с тетями, дядями, одни. И вот, вот это ощущение, что вот меня э, оставил мой близкий человек, Человек, оно э, настолько э, бывает, закрепляется, что потом, когда человек встречает э, э, мужчину, который додает ему, получается, вот эту любовь, вот эту mm -hmm. заботу, и он снова чувствует себя важным, нужным, ценным, mm -hmm. но э, для того, чтобы вот, э, э, вот этот страх потерять, то, что вот я вот сейчас получил снова mm -hmm. вот это важное, нужное, ценное, и, а о, я же никак с ним не связан, mm -hmm. то есть он, по сути, ну, свободный человек, он может уйти, и у людей, вот у девушек иногда начинают вот крутиться вот эти навязчивые мысли о том, что э, надо жениться. Застолбить. Надо, <свят> на, <свят> да, есть, э, просто не, не потому, что вот прям вот важен вот этот брак, а потому что как будто вот эта вот печать, она сделает более надежным, то есть как будто бы э, поставит гарантию, что все, вот это вот тепло, любовь и заботу я больше не потеряю, потому что мне было страшно это терять, <свят> и я боюсь это
1: терять вновь. А почему мужчины тогда не боятся этого потерять? Почему у них нет такой э, тяги Потому что тоже есть? Есть, и тоже есть и тяги, и тоже есть зависимые
2: отношения, когда женщина спокойно уходит, а мужчина э, не может. То есть вот он настолько привязан, он тяжело отпускает, он боится потерять. Это все тоже есть, просто... Э,
0: у твоего и... мужа бархатные тяги. очень... Во-первых,
2: мужчинам, знаете, вот как вот в социуме не очень-то даже не знаю, какое слово «подобрать». А к ним а... вообще сложно что-то подобрать, вот, какой-то а, слог этим мужчинам. Сложно как будто бы выразить, да, что вот я как-то привязан, потому что очень часто это высмеивается. Очень часто mm -hmm. высмеивается какая-то привязанность, какое-то теплое отношение. Да даже а, вспомните вот эти элементарные ситуации, когда а, мужчина не хочет пойти с друзьями, да, хочет остаться с семьей, не хочет пойти вот в бар, не потому что он не хочет с друзьями посидеть, а потому что он понимает, что в этот момент как бы маленький ребенок, там нужна помощь или еще что-то и он отказывается. Какой процент мужчин высмеивают? как ну, каблучник? Каблук, каблук,
1: да. вот. Угу.
2: вот это, это элементарно социальное, социальное давление, под которым мужчина не хочет оказаться. И ему проще иногда надеть маску uh -huh. и uh -huh. сделать вот так, чтобы он не оказался осужденным. Ой, О, я сейчас восстану. было да. муж...
0: бы ему сменить друзей. Ну, серьезно. У меня в окружении нет такого. Есть мужики, знаешь, они наоборот сейчас прикалываются друг на друга. Миша, тебе твоя сказала мне, что... Наоборот, какой-то здоровый прикол. Да, это подчеркивается, что ой, а Вася у нас без Тани никуда не двинется. Но оно по-живому, и никто не отрицает, что у них тоже так. Не знаю, из всех семей Здоровая, моих и э, это говорит о том, что мы все-таки
2: общество. Потихонечку мы же меняемся. Да, психология дала, вот от того, что она распространена стала, от того, что она стала более доступна и понятна, действительно, общество потихонечку меняется. И меняются не только отношения детям, к детям, э, на, на что, наверное, было какой-то вот уклон в первую очередь. Uh -huh. Да, потому что, ну, по крайней мере, я когда тоже входила в область психологии, первое, с чем я столкнулась, это именно отношения к детям. Ну, разговариваем немножко. К свое детство uh -huh. переосмысливаем отношения к своим детям, и э, вторым моментом это именно отношения э, между мужчиной и женщиной, потому что вот э, опять же исторически ушел, даже исследования проводили: что ушел тот э, э, якорь, когда э, люди друг с другом были связаны только для того для какой-то вот, да, да. для выживания, для финансовой стабильности. Сейчас это не имеет такую ценность сейчас важно, единственное, что важно, это вот именно отношения, это комфорт, это уют, это уже немножечко то вот повзрослевшее, ну, в том числе и из состояния благополучия, да, uh -huh. какого-то более социального, нежели в Ну, еще и года. самостоятельность и жен, само...
1: женская, финансовая. Я вот тоже, ты только заговорила, я тоже хотела спросить, ты ни разу за сегодняшний день не сказала про финансы, ну, что женщины стремятся к финансовому обеспечению. Нет, они тут, они давайте...
2: стремятся на самом деле давно, и просто это начиналось сначала, uh -huh. да, сначала разрешили штаны носить, <связать> потом разрешили <связать> работать, голосовать, да. да, да, да. работать в принципе, да, хотя бы на каких-то должностях. Да. Потом стали добиваться э, равноправия в плане, что на разных должностях. И то до сих пор э, во всем мире нету такого, что есть, точнее, наоборот, есть mm -hmm. такие должности, есть такие страны, которые не допускают женщин вот, э, к
1: определенному виду да, водить даже машин. Кстати, я знаете, недавно столкнулась с тем, что э, был разбор э, по фемини феминизму, по феминистическим mm -hmm. всем этим движениям. И Советский Союз, э, он был вообще впереди планеты всей в этом плане. И у нас, правда, нету такой проблемы. Ну, она не так ярко выражена, не такая, она естественно является не такой проблемой, как неравная оплата труда мужского и женского. Так что в этом плане у нас прям, ну, странная СНГ, кто у нас правоприемники после... Советского Союза, у нас нету такого. В основном у нас все в порядке с этим делом. Короче, получается, женщины самостоятельно, они уже не настолько... Ну, мы не будем говорить прямо обобщаться совсем, uh -huh. есть разные категории, да, но в основном женщины не стремятся в брак за финансовым благополучием. Есть
2: вот. и определенные категории женщин, да, и людей, которые действительно стремятся именно за этим, то есть нередко встретишь тот же образ, когда я не планирую работать, я не... Но опять же, он есть очень разные, Есть, когда я, в принципе, такая вот я, я красивая, а он работает. Богатый. А есть, есть тип женщин, которым не нужно это все. То есть они не хотят да, вот там, реализации, им настолько комфортно, то есть в прямом смысле комфортно, не то, что они не хотят вот куда-то идти, вот что-то угу. там добиваться, потому что им лень. А им комфортно создавать очаг, быть мамой, быть. Ну, то есть, вот она вот вся вот в хозяйстве, в маме, и ей так комфортно. То есть, если такой типаж, то есть он еще остается, мы не можем Говорить, что вот все... Это да, хорошо, вот, это вот плохо. Туда. Это да. прекрасно,
1: что есть такие же.
2: Есть очень много разновидностей, опять же, потому что вот, э, угу. процесс развития общества идет быстрее. И не все э, хотят на это все перестраиваться. Кому-то комфортно так. Замечательно, что у нас есть возможность, да? То есть не обязательно вот, вот так, и не обязательно вот так. Замечательно, что есть мужчины, которые готовы взять на себя эту ответственность, и которым замечательно, да, вот от того, что его жена, его женщина выбрала э, вот такой вид. Потому что есть же мужчины, когда э, я хочу, чтобы вот это вот все было, но ты еще должна... И, и работать. И работать. И приносить а я заплату. только работаю. То есть вот, такой типа что же uh -huh. бывает вот именно э, семейный и это на самом деле очень сложно и очень часто женщина не выдерживает она уходит потому что э, ну, не, уже ничего не держит то есть если uh -huh. если я могу и работать могу себя вот здесь полностью обеспечить как бы ты мне тогда зачем если ты мне не даешь какого-то до да, максимального полноценного там заботы любви если я чувствую что я в этих отношениях почему-то всегда только должна очень часто
1: женщина уже говорит, что не должна. Я хочу, знаешь, вот этот момент проговорить, который очень сейчас ну, растиражирован, в плане того, что многие психологи, которые, ну, больше медийной личности, нежели психологи, они ну, много говорят об этой теме замужества, женитьбы, и говорят женщинам, кто находится в гражданском браке с мужчиной, что если там через полгода ты ставишь вопрос ребром и говоришь, дорогой мой, я тебе стираю убираю, глажу, я хочу выйти за тебя замуж, есть ли у тебя такие планы, а он говорит, нет, у меня нет таких планов, разворачиваешься и уходишь. Потому что, если сейчас нет планов, значит, потом нет. Он это и не будет. Мол, ты ему такая бесплатная служанка, и его все устраивает ему комфортно. Насколько это... ну это логично. Это логично, так, Супер, и надо. Это, это, так и надо. Это логично, почему э,
2: очень... Ну, есть такой вот, да, тоже вот э, принцип. Не Неважно там, вот стираю, не убираю, неважно, чего это касается. Если ты своему партнеру э, проговариваешь какой-то момент, который тебя до глубины души, ну, вот прям вот очень не устраивает, и ты не готов с этим мириться. То есть у нас в любом случае есть какие-то мелочи, которые тоже нас не очень-то да, устраивают, да. ну, как бы, и бог с ним, ладно, с этим проживаешь. брака потерпим. А потом как вскроем? Uh -huh. Uh -huh. А вот потом uh -huh. говорят, почему женщины uh -huh. меняются. Uh -huh. да -да -да. Потому что терпят до брака. Фирик. Возвращаемся. И если ты один раз проговорила своему мужчине, да, том, даже не мужчине, в принципе, да, это про отношения, то есть мужчина то же самое проговаривает своей женщине о том, что вот такой-то такой-то момент мне некомфортен, и, ну, я с этим не готов. Говорят, да, 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 все изменится, ничего не меняется второй раз ты проговариваешь. Та же история. Если на третий раз, если ты проговорил третий раз, и ты остался ждать, как говорится, ты принимаешь условия игры. Угу. Mm -hmm. То да. есть ты, а ты, если... ты, ты вроде ставишь условия, то есть если не так, то вот что-то будет. А что будет? А, а, что, а, а что если, если будет? ты ничего не меняешь, он понял, как бы ничего не будет. Да. Это как и с ребенком, да? Если ты вот это не сделаешь, я накажу тебя. Ты не наказываешь. Если вот, я тебя заберу там то-то, ну, э, такие простые, да, как угу. родители чаще всего, и они не делают. Потому что Если ты э, проговорил что-то, да, про какой-то запрет, про какое-то наказание, потом как бы ты не э, сошел с вот этой вот э, мыслью, понятно, что мы сейчас не говорим про физические наказания, да, Какие-то очень там в углу стоят на горохе. То есть, если ты проговорил, что вот у тебя
1: такое действие, будет такое последствие, если будет такое действие, то сделай, потому что. А есть какой-то срок? Результат. Ну, да. вот один там психолог говорит полгода, другой там говорит три месяца. Есть какой-то срок? Или ты сама начинаешь? Ну, ты потом начинаешь же с собой торговаться? Ну, ладно, еще чуть мы полгодика всего. Ну, ладно, еще вот годик А потом поживем. 8 лет прошло. А потом, у меня да. есть такие знакомые. 8 да, лет они вообще, вместе. Да. И если сейчас он
0: ей сделает предложение, у них будет свадьба, мы все будем на свадьбе ржать. Потому что это уже смешено, если честно, спустя восемь лет uh -huh. сожительства, ну, там, или типа, как, семьи. Uh -huh. да. Ну, по сути, это
2: что? Ну, да. то есть, если, если пара уже живет чего? уже столько лет вместе, uh -huh. чем эту пару ну, она, она, она ничем не отличается от семьи. Это, понимаете, вот эта вот м, галочка
1: в паспорте, для многих людей, она же, она же вот тут вот эта галочка. Ну честно, это для меня, например, это юридические моменты. Если да. ты разводишься и э, в браке было приобретено имущество, даже если ты там лично его приобрела, или там, оно делится наполовину. А если, э, допустим, вы не в браке, ну, про, даже чисто юридические, с финансовые Если
2: моменты, да? э, в
1: отношениях две взрослые личности, то они договариваются на берегу. Давай по-честному, у тебя много в окружении э, семей, у которых идеально здоровые классные отношения? Вот про которые Павел Воля рассказывает в своей э, семье.
2: Идеально здоровых классных отношений, я даже не знаю, что, ну, что подразумевается под этим, какое определение, потому что мы привыкли делить все на правильное, неправильное, uh -huh. черное и белое. Даже в том, что в целом выглядит э, классно, здорово, везде есть конфликты. Никакие отношения без конфликтов, они не могут быть, потому что конфликт, э, мы в любом случае, мы растем как личности. Uh -huh. да? И э, то, что нас устраивает 5 лет назад, спустя 5 лет мы уже немножечко другие, и нам уже вот в этом всем может быть некомфортно. Происходит конфликт. И на этом конфликте решается, как говорится, судьба дальше этих отношений. Если два человека, они могут разговаривать, если они могут прийти к какому-то решению, если они могут элементарно услышать друг друга, то есть не только «я, я, я», а услышать вот «почему вот там вот так», Mm -hmm. И они пытаются как-то это решить вместе. То есть, вот, опять же, да, вот формула. Не мы э, друг с другом ругаемся э, вот, из-за mm -hmm. какой-то проблемы, а мы с друг э, с другом вместе смотрим на вот эту проблему и пытаемся вместе решить ее. То есть мы не друг против друга, мы вместе против проблемы. И когда мы вместе против этой проблемы, вот это тот левел ад когда делает отношения еще крепче, еще лучше и продолжает еще... Э... Ну хорошо,
1: вот если я по-другому сформулирую. У тебя mm -hmm. много в окружении пар, которые готовы... Э, посмотреть на проблему друг с другом вместе, находясь на одном берегу, а не спорить, э, находясь на разных берегах. Я могу
2: сказать, что сейчас уже да. Возможно, потому что у меня немножечко уже другое э, окружение. У -у -у. Опять же, если говорить про в работе, ты имеешь в виду много ли пар, ну, те пары, которые уже дошли до психолога, то есть это уже люди, которые хотят что-то решать и хотят э, что-то с этим делать. Ну, вот, э, Но это что...
1: часто, когда, да, про что ты говоришь? Я могу ты... про себя сказать. У меня, ну, довольно много в окружении людей, и я даже про себя скажу, у меня не очень здоровые отношения. И очень много в окружении людей, у которых и это не, мы не можем... Ну вот, это проблема, мне кажется, современного общества. И почему я сейчас об этом говорю? Потому что для очень многих пар допустим, та или иная пара, которая транслирует что-то в Инстаграм или в твоем окружении. Это лишь 5% то, что они транслируют. Ну да, да. И они такие, ой, вы такие классные, у вас все так хорошо. А когда люди узнают, что есть какая-то проблема, говорят, слава богу, что мы узнали, что у вас тоже все не очень хорошо, а то вот мы думали, что у нас совсем все плохо. А вот когда у всех, когда есть понимание, что эта проблема существует, ты как бы снимаешь градус напряжения со своей проблемой. Короче, я хочу сказать, что очень мало нормальных взаимоотношений А знаешь, почему тоже
2: так, потому что если раньше стерпится слюбиться, у да. тебя не было выхода. То есть ты не, не, ты не разводился, ты mm -hmm. не уходил, ты сидел, терпел, в том числе физическое насилие и так далее. А затем началась вот эта вот возможность развестись. Но как э, существовала эта возможность? Эта возможность была на грани осуждения обществом. Да, То да, есть да. если ты ушла... Из брака, то как бы ты стала немножечко изгоем А для того, чтобы прокормить семью То есть у тебя не было тех способностей Как были, к примеру, у мужа Сейчас это стало э, проще. И поэтому, вот ты говоришь, да, вот сейчас вот проблема. Сейчас и психология доступна. Люди стремятся к тому, чтобы уже финансы нас не держатся, уже не стерпятся, слюбятся. Люди стремятся к тому, чтобы э, в этих отношениях... То есть для чего я здесь? Мне же здесь должно быть лучше, чем мне одной. Одной, да, вот это да. очень важно. И э, если мне здесь лучше, чем мне одной, то есть я уже готова для этого что-то делать. Если мне здесь хуже, чем мне одной, и я одна, как говорится, тяну эту повозку и однажды, одна разгребаю, в какой-то момент я принимаю решение, что я, наверное... Ну, просто каждый приходит к этому решению достаточно в свое время, потому что у кого-то тоже свои страхи. Кто-то боится одиночества, кто-то боится, что никого не найдет. И опять же, эти все очень э, страхи, они э, нереалистичны. То есть это не про те страхи, которые реально столкнутся, это про те внутренние страхи, которые как-то когда-то сформировались. И потому что, когда мы с ними работаем, да, с вот этим страхом одиночества, со страхом остановки, э, э, одной, в том числе, финансовой, люди начинают это все размышлять по, по деталькам, они понимают, как бы там ничего страшного нет, и они укрепляют себя и могут, э, в, выходят в
1: новую жизнь, и они счастливы. Ну, чтобы понять, осознать этот страх и проработать его, нужно обратиться к Наталье Заваде, практикующему психологу, к которому обращаются все современные да. осознанные пары. Наташа, спасибо большое. Как всегда, потрясающе интересно. Давайте это... на
0: позитиве закончим. Бояться на позитив. не надо, надо жениться! Ой, мои хорошие хлопочки, Золотые. Номер телефона. Да, да, Оля, <связь> тут это, тут, 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 тут боится, тут все Это мужики, не бойтесь, там не страшно, там интересно.
1: Это уж то нет. Спасибо тебе большое. Мы тебе желаем э, побольше легких пар, которые с одной из двух сессий. Хотя, не знаю, может, наоборот, не надо желать <связь> <этого>. <связь> Ну, короче, пускай как можно больше будет возможностей оказать помощь психологическую парам. Пускай у нас будет много счастливых семейных пар в Приднестрове. Спасибо тебе большое. Это был Наталья Завати, это был не детский вопрос. Фреш на первом.